0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je continue ma série sur le climat et les saisons, et aujourd'hui, on va parler de l'été J'ai déjà fait un épisode, enfin plusieurs épisodes sur l'hiver, il y a eu juste avant une série sur le printemps, là je passe à l'été, il ne me manquera plus que l'automne que je vous ferai à l'automne prochain, puisque comme je l'avais dit pour le printemps, sur les intersaisons, automne et printemps, je pensais avoir moins de choses à dire, mais il y a quand même des, des petits conseils et des petites choses, et des petites choses à dire. Pour l'été, comme les questions qui reviennent le plus souvent sont à propos des températures et de la luminosité, j'attaque directement avec les petites infos d'ensoleillement. Je reprends le même principe que pour l'hiver et pour le printemps. Je vais donc vous parler de Oslo et de Tromseux. Étant Oslo la ville principale au sud et Tromsø la ville principale au nord, ça donne une bonne idée des différences de température et de luminosité. J'ai pris la date du 21 juin. À Oslo, le soleil se lève à 3h55 et se couche à 22h42, ce qui fait une longueur de journée de 18h47, très exactement. Alors c'est vrai que le... La, la, la luminosité, du coup, on n'a pas euh, au sud les, le soleil de, de minuit euh, officiellement, puisque le terme soleil de minuit, ça veut dire que le soleil descend, euh, mais ne se couche pas, ne passe pas sous la ligne de l'horizon. Euh, donc c'est ça, hein, la définition du soleil de minuit, sauf que euh, nous, au sud de la Norvège, donc ça, ce phénomène, il ne se produit qu'au nord, au-delà du cercle polaire. Mais au sud de la Norvège, le soleil, il descend sous la ligne de l'horizon, mais en fait, il ne descend pas beaucoup. Donc, euh, Ce qui fait qu'on a quand même toujours une luminosité. Il, dé, il descend, mais, mais il descend pas très bas et hop, il remonte très vite. Donc, ce qui fait que, là, je vous ai dit, ça se lève euh, en, à 3h55. Mais en, en, en fait, entre, euh, je dirais, 11h du soir, minuit et 3-4h du matin, il ne fait pas... Euh, nuit noire j'avais fait un montage je vais essayer de vous retrouver ça j'avais fait un, un montage photo euh, sur lequel j'avais pris une photo à minuit euh, en France j'étais retournée chez mes parents et j'avais fait la même photo euh, l'année d'après mais vraiment au, au même moment de l'année en Norvège et c'est vraiment flagrant quoi, la, la différence de luminosité dans le ciel la, la luminosité descend mais c'est vraiment pas nuit noire quoi en termes de température, euh, alors ça peut être très varié. Hein. On a des, des quand même assez gros changements de température. Il peut faire entre 10 et 30 degrés. 30, on a déjà eu jusqu'à 35, 36 degrés. Les dernières années, là, il fait vraiment très chaud. Dans le sud de la Norvège, c'était c'était vraiment... Euh... En plus, moi, dans la région où je suis, dans le Westphal, on a très peu de pluie contrairement à l'ouest du pays, vers Bergen et le long de la côte, où là, il y a beaucoup plus de pluie. Donc, c'est vrai que si vous êtes dans le centre de la Norvège, ou après, c'est la région des montagnes, donc ça peut plus varier aussi. Mais en tout cas, à l'est du pays, le long, de, le long du fjord d'Oslo, c'est quand même un, une région où il pleut très, très peu et où il fait très beau. Pour la petite anecdote, c'est un petit peu comme ça qu'a commencé l'idée du, du blog du site, en fait, c'est parce que quand j'ai déménagé en Norvège il y a sept ans, euh, comme j'ai déménagé tout de suite euh, à Tonsberg, euh, enfin à Tolsre, là juste à côté de, de, de Tonsberg et que j'habitais vraiment, que j'habite toujours d'ailleurs tout près de la plage, euh, et que j'ai déménagé en été. Euh, J'avais mis pas mal de photos avec euh, la plage, les gens en maillot de bain, vraiment gros soleil, il faisait chaud, il faisait, 30, il faisait plus, plus de 30, hein, il faisait entre 30 et 35 degrés. Et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de réflexions euh, de gens, parce que, comme je vous l'avais expliqué dans, dans les podcasts sur le... Sur l'intégration, mon départ en Norvège, c'est un projet que j'ai préparé pendant longtemps. Donc euh, les amis, les collègues au boulot, etc., tout le monde était très au courant de, de, de tout ce que j'allais faire et, et du coup, ils il suivaient. Et quand ils ont vu les photos que je postais, ils m'ont dit, mais je comprends pas, c'est, t'es pas en Norvège, là? Parce que là, tu mets des photos de plage, de soleil, de genre les, les gens en maillot de bain et tout, c'est, je comprends pas. Moi, je pensais qu'en Norvège, il faisait froid tout le temps, que bon, l'été peut-être un peu moins, mais qu'il faisait quand même froid et tout. Et c'est vraiment pour répondre à ces questions-là que m'est venue l'idée du blog, parce que quand je leur expliquais, quand je rentrais en France et que je leur expliquais comment c'était, comment ça se passait et tout, euh, bah moitié ils me croyaient pas. En fait, j'étais obligée de leur montrer les photos, de leur dire mais si, c'est comme ça. Et, et c'est là que m'est venue l'idée, au début juste de faire un petit blog pour écrire des articles pour euh, pour montrer aux gens que les idées. Euh, les, idées un peu, euh, les idées reçues qu'on peut avoir sur la Norvège, il y avait certains points qui étaient vrais, mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient faux. Et c'est comme ça que j'ai commencé le site en fait. Au début, je voulais juste l'appeler, euh, je sais pas, euh, Mon aventure en Norvège ou je sais pas quoi. Et puis, sur un petit délire, je me suis dit, ce serait rigolo que je trouve un nom euh, un peu marrant. Euh, donc, j'ai trouvé le nom Une blonde en Norvège. Après, j'ai commencé à vouloir faire mon site. Et puis, finalement, ça revenait un peu au même de faire un site presque un peu pro, direct, plutôt que de faire juste un. Un blog. Donc euh, voilà, l'idée a vraiment mûri comme ça et c'était vraiment lié au, au climat en fait, parce que les gens étaient vraiment très surpris qu'il puisse faire beau et chaud en Norvège l'été. Donc euh, c'est le cas. Effectivement, il y a des gros changements de température. Si vous allez tout au nord, c'est autre chose. Alors effectivement, donc euh, toujours pour cette date du 21 juin, si on prend Tromsø maintenant, Effectivement, c'est le jour polaire, donc le soleil ne se couche plus et il fait jour tout le temps, euh, du 16 mai au 26 juillet. Alors la luminosité change évidemment, hein. le soleil descend et se rapproche de la ligne de l'horizon, donc euh, ça, ça, ça descend, mais il ne fait jamais nuit et il fait quand même vraiment très clair. Quoi. Pour ceux qui, qui vont partir euh, dans le j'allais dire au nord de la Norvège, mais dans le sud, c'est pareil. Un des, un des conseils, justement, par rapport à cette luminosité, c'est d'emmener euh, avec vous un, un loup, un, des petites lunettes là, en coton à venir se mettre sur les yeux si vous êtes sensible à la lumière. Parce que partout en Norvège, euh, en fait, je vous avais déjà expliqué que traditionnellement, il n'y a pas de, de volet en Norvège. Et même dans les hôtels et tout, c'est quand même assez régulièrement qu'il n'y a pas de rideaux très épais. Il y a toujours des rideaux, évidemment, mais c'est souvent un peu des blagues. Enfin, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des hôtels où les rideaux étaient plus courts que la fenêtre ou, ou pas assez larges. Et ou, du coup, quand il fait jour tout le temps et que le rideau ne cache pas suffisamment la fenêtre, bah, moi, personnellement, ça me gêne, ça m'empêche de dormir. Je sais que je reçois souvent la question... Euh, par rapport à l'hiver, est-ce que ce n'est pas euh, difficile, ce manque de luminosité euh, ça, ça joue, c'est sûr. Pour moi, je ne trouve pas que ce soit très difficile, mais ça joue. Mais je trouve que cette luminosité constante l'été me gêne plus, en fait, parce que ça, ça a vraiment un, un effet sur, sur le corps, sur, sur le rythme de, de vie. Je vous en reparlerai plus tard. Mais, euh, mais du coup, c'est un truc qui peut vraiment vous gêner. Si vous faites du camping, par exemple, bah, du coup, sous la tente, il n'y a, a pas de nuit. Il fait jour tout le temps. Et puis dans les logements aussi, si vous prenez des AirBnB, c'est quand même assez souvent qu'il n'y a pas de rideau ou il n'y a rien quoi aux fenêtres, Donc, ou alors il y a un rideau, mais genre c'est une blague, c'est un petit rideau en voile transparent qui ne sert à rien. Donc euh, si vous êtes sensible à ça, emmenez avec vous vos petites lunettes de nuit. En termes de température, il fait un petit peu plus doux au nord, ce serait plutôt entre 10 et 20 degrés. Ça grimpe quand même rarement au-delà de 20-25 degrés euh, l'été euh, tout là-haut, mais ça reste quand même des températures plutôt douces. Dans les épisodes avec Agathe, on a parlé un petit peu de, de ce côté tourisme en Norvège de, pour, pour, pour éviter un petit peu la foule, etc. Et on, aussi du côté logistique, des conseils pour bien préparer votre voyage. Et ça, c'est vraiment très important parce que euh, j'ai raconté la petite anecdote d'une personne qui me suit. Euh, qui avait prévu de, de passer par la route des trolls euh, au mois de mai. Et euh, ce n'était pas du tout pour euh, me moquer, hein, mais justement, j'expliquais que, bah, du coup, cette personne-là, effectivement, s'était un petit peu mal renseignée et n'avait pas assez bien préparé son voyage. Parce que cette route des trolls, en fait, même quand il n'y a pas d'avalanche de, de, comme il y a eu cette année d'éboulement, cette route est actuellement en travaux. On ne sait pas encore si elle va être ouverte cet été. Mais même quand tout va bien en saison normale, cette route, elle ouvre euh, en général entre fin mai. En, c'est entre mi-mai et mi-juin, mais c'est plutôt fin mai, quoi. Hein. Ça arrive quand même très régulièrement euh, qu'elle ouvre euh, tout début juin. Donc euh, il faut vraiment bien préparer son voyage en termes de logistique et justement euh, moi j'ai changé mes plans pour cet été parce que j'ai quatre semaines de vacances et c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai quatre semaines de vacances euh, à la suite. Euh, J'avais pas mal de temps libre quand j'étais freelance. Mais j'ai jamais eu ou très rarement eu 4 semaines de vacances. Et du coup, comme mon compagnon avait du temps aussi, on voulait en profiter pour se faire un gros road trip et aller en voiture jusqu'au Lofoten et jusqu'à jusqu Tromsø et Seigneur. Ce qui fait quand même un très gros trip. Hein. Aller-retour, c'est presque 4000 km. Mais du coup, on s'est dit « Voilà, justement, c'est le, le, le moment d'essayer ce road trip-là ». Et on était parti dans l'idée de faire ça en mode un peu vadrouille, camping, camping sauvage, etc. D'où mon intérêt pour le livre de Agathe que j'ai dévoré d'ailleurs pendant les vacances de Pâques pour justement préparer ce voyage. Et puis en fait, un petit peu après, en commençant à vraiment préparer la route et tout, je me suis rendu compte, je le savais, hein, c'était pas nouveau, mais je me suis vraiment rendu compte que ça faisait beaucoup de kilomètres, que ça allait être des vacances finalement très fatigantes parce qu'on allait faire beaucoup de routes, on allait très peu se poser au même endroit et qu'on euh, bah, est tellement dépendant de la météo, encore une fois, comme le raconte euh, très bien Agathe et comme elle l'explique et comme elle donne des conseils pour bien gérer ça dans son livre euh, qui, je le rappelle, s'appelle « Find your Norway » que vous pouvez trouver euh, grâce au lien sous la description euh, du podcast. Et euh, elle explique donc que voilà, on est très dépendant de la météo. Euh, effectivement, en Norvège, quand on fait du camping, il faut être équipé plutôt en camping euh, un peu haute montagne et hiver. Si on est équipé en camping été et qu'on se prend plusieurs jours de grosses, grosses pluies sur des terrains un petit peu humides et tout, c'est très, très vite la galère. Et du coup, j'avais pas trop envie de m'embarquer là-dedans. C'est vrai que pour mon travail, je conduis déjà beaucoup. Alors, j'avais pas trop envie de refaire beaucoup, beaucoup de kilomètres comme ça. Deuxième raison, euh, c'est que, eh bien là, avec le, la guerre en Ukraine et les prix de l'essence, là, en Norvège, ça a doublé depuis que je suis arrivée euh, ici. Quand je suis arrivée il y a 7 ans, l'essence, elle était à 11 couronnes. Et là, elle est entre 20 et 24. Donc, euh, ça a fait un pic jusque 25 il n'y a pas longtemps. Donc euh, bah finalement, faire un gros road trip avec beaucoup de kilomètres par rapport au prix de l'essence, c'est un gros budget, donc ça n'allait pas être des vacances pas chères. Et troisième point, euh, par rapport à la foule et au monde, j'avais peur qu'au Lofoten, il y ait vraiment beaucoup de monde. Et comme j'avais envie de me poser et de vraiment profiter du côté paysage et nature, j'ai préféré changer. En fait, on en a rediscuté avec mon copain et on a changé complètement de plan. Et on va aller. Et là, je vais vous faire cet été plein de belles photos, plein de belles vidéos et plein de reportages parce que... Justement, tout comme Agathe, j'ai envie aussi de faire la promotion d'endroits qui sont moins touristiques, que ce soit dans ma région, dans Westfold et Telemark, ou ailleurs en Norvège où je vais et où il y a moins de monde, où c'est des endroits qui sont moins connus, même parmi les Norvégiens. C'était un peu le but de mes reportages quand je vous avais parlé de Fjärland, de Soulvorn, etc., même si c'est des coins qui sont, c'est pas des coins qui sont inconnus, hein, mais c'est des coins qui sont moins connus où les gens vont moins. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que très honnêtement, si vous n'avez pas vu le reportage sur Fiarland, allez le voir, il est disponible sur ma page, sur ma chaîne YouTube, et vous verrez que. C'est une pépite quoi, c'est un endroit qui est vraiment magnifique, qui est magique, qui est. Ouf, même quand il fait pas beau et qu'il pleut, c'est ouf, c'est vraiment un endroit de dingue, au, en plein cœur des fjords, avec les glaciers autour, etc. Et justement, on avait envie de retourner un petit peu dans cette région, mais pas de retourner à Fjärland, parce que le problème de Fjärland, c'est que c'est un petit peu euh, encastré en fait dans les montagnes. Et du coup, si on veut aller se promener autour euh, de Fjärland, on fait, il faut vite faire beaucoup de routes pour s'en éloigner, parce que c'est des petites routes et, et ça fait beaucoup de kilomètres encore une fois. Donc on voulait aller un petit peu dans ce coin-là, parce que c'est une région qui est magnifique, mais pas ici exactement. Et mon copain avait eu la chance, il y a quelques années, de faire un trip avec l'Office du tourisme norvégien. Et il avait découvert un, un archipel euh, d'îles qui s'appelle Bulandais, qui se trouve dans le Vestland, donc à l'ouest du pays. C'est entre Bergen et Olssun. Et c'est des îles qui se visitent principalement à vélo. On peut prendre un ferry depuis, depuis la Terre et puis on, on se fait déposer là-bas et on peut soit se promener à pied, soit faire à vélo. On peut y aller en voiture aussi. Mais c'est une balade qui est très connue à vélo. Toutes les îles sont reliées par des ponts et c'est un petit peu les Lofoten du Sud, en fait. Et j'ai vraiment envie d'essayer de, de, de parcourir comme ça des endroits qui sont moins connus euh, pour vous montrer que c'est possible de découvrir la Norvège et des endroits de fous, de dingue, sans aller à Flom, à Garanger, à la route des trolls, Trolltunga, après Kestoulen, à Bessegen. Tout ça, c'est des endroits qui sont magnifiques, mais qui sont, comme on le disait avec Agathe, mais tellement victimes de leur succès, que je vois pas trop l'intérêt de venir en Norvège pour découvrir les fjords et d'aller faire une randonnée où on est à la queue le leu avec 5000 personnes et où à la fin de la randonnée, il faut attendre une heure pour aller prendre sa photo. La Norvège, c'est un endroit qui est tellement riche et qui est tellement euh, vaste dans le sens où il euh, y a quand même pas beaucoup d'habitants et même quand il y a les touristes, euh, on peut quand même trouver des endroits euh, cools, tranquilles où il y a personne. Donc, je pense que ça vaut le coup d'explorer un petit peu ailleurs. Après, je comprends, hein, évidemment, qu'on ait envie d'aller voir, les, les, comme on le disait avec Agathe, les endroits qui sont les plus connus. Ils sont connus pour, pour bien une raison, c'est que c'est beau, c'est vrai que c'est magnifique. Mais soyez juste préparés à ça. C'est que si vous allez à Flôme, à Garanger, ou dans ces endroits-là l'été, au pic du rush touristique entre juin et fin juillet, vous ne serez pas tout seul, hein. vous n'aurez pas ce côté euh, magique, relaxation, etc. Et vous pouvez être déçu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez le temps de faire un petit peu de recherche et d'organiser votre voyage autrement, je vous conseille d'essayer de trouver un petit peu des circuits alternatifs. Et c'est en ça que j'ai envie de profiter de mes vacances pour découvrir des nouveaux endroits, pour vous faire des articles, des vidéos, des reportages... Pour vous donner des cartes et pour vous dire où aller et pour vous donner d'autres idées d'endroits. Et donc euh, finalement, on a trouvé euh, un logement à hum, Förde, donc c'est pas très loin de Fierland, c'est entre Fierland et Bergen, je dirais. Et c'est pas très loin de, ce, de cet archipel d'île, justement, qu'on va aller faire. Euh, on va faire juste deux ou trois jours hein, là-bas, mais on va partir en mode, en mode camping pour cet archipel d'île. Mais justement, pour revenir au côté logement, comme on va partir que deux semaines, finalement, on a aussi, par rapport à notre organisation de vacances, décidé de rester une semaine à la maison, de se faire deux semaines de vacances au milieu et de rester la dernière semaine aussi à la maison pour profiter du jardin et se reposer un petit peu. On s'est dit, comme on a moins de temps, on va peut-être essayer quand même de se trouver un logement euh, en dur, parce que le côté euh, camping et rentrer euh, crevé, si on a du mauvais temps, etc., euh, moi, ça me faisait un petit peu peur. Donc, euh, j'ai cherché sur Airbnb. Et là, ça m'amène à un autre conseil que je vous donne. Je vous en avais déjà parlé. Il me semble que c'est dans le podcast sur euh, l'hiver, non, c'est dans le podcast sur euh, les conseils pour bien préparer son voyage en Norvège, je crois. Même moi, je me perds dans, <rire> dans mes épisodes, où je vous disais de, de bien regarder sur des périodes plus longues si vous cherchez un logement à Airbnb, parce que là, on était encore prêt à faire la même chose, à découper le séjour de deux semaines en deux, à essayer de trouver un logement une semaine à un endroit et la deuxième semaine à un autre. Et, et on a trouvé un, vraiment une pépite, alors je vous dirais cet été si c'est une pépite, hein, peut-être qu'il <rire> y a sous Roche et que le logement n'est pas terrible. Mais étant donné qu'on était parti pour faire du camping, on s'est dit on va pas chercher un logement genre super luxe, mais une cabine, quoi, un petit chalet un peu euh, avec pas, pas trop de confort pour ne pas payer trop cher, mais, mais quand même une cabine équipée. Et là, on a trouvé un truc super. C'est un, un chalet qui n'était pas cher. On ne comprenait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est parce que simplement... Alors, il y a euh, l'eau euh, courante dans la cabine. Je précise parce qu'il y a beaucoup de... Faites attention à ça. Si vous louez des, des chalets ou des cabines typiques norvégiennes, il y en a quand même beaucoup dans lesquelles il n'y a pas l'eau courante. Donc, il faut aller chercher de l'eau euh, au puits, euh, à l'extérieur, euh, comme à l'ancienne. Alors, ça peut être très rigolo hein, pour quelques jours, mais si vous restez plus longtemps, euh, honnêtement, c'est assez chiant. Je sais que nous, on se promène beaucoup tous les jours, on fait des randonnées et tout ça. Donc, bon, quand on transpire un peu, la douche, quand on rentre, c'est quand même assez confort. Donc là, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, ben, vous êtes obligé de vous débarbouiller en faisant une petite toilette de chat, en faisant bouillir de l'eau sur le feu et tout. Donc, encore une fois... C'est un trip qui peut être rigolo, mais je ne sais pas si c'est un truc qui est, voilà, qui peut convenir à tout le monde. En tout cas, faites attention à ça, vérifiez bien. Et, et en fait, c'est une cabine dans laquelle il n'y avait pas l'eau avant, mais qui le propriétaire a fait installer l'eau maintenant. Et il a fait installer un, un coin sanitaire avec une douche, lavabo et un toilette euh, sec. Simplement, cette... Euh, Petite maison avec les sanitaires et la salle de bain. C'est c'est dans un, un petit compartiment qui qui est collé à la maison. Qui c'est c'est pas à l'autre bout du terrain. C'est collé à la maison, mais faut sortir. Faut faut passer dehors sur sur le petit sur la petite terrasse et puis faut aller dans l'autre dans l'autre partie de la maison. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle le, le, ce logement n'était pas cher. Mais honnêtement, il euh, y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut euh, dedans. Enfin, il y a euh, un gros congèle, deux frigo, euh, des plaques électriques, de quoi se faire à manger, un canapé, des lits. Hein. C'est en mode un petit peu route, mais suffisamment de confort quand même. Et, euh, et là, encore une fois, exactement la même chose que pour aller à Fieraland, J'ai regardé le prix pour une semaine. Et là, le logement était à 2000 couronnes la semaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2000 couronnes la semaine, c'est rien. C'est-à-dire qu'une cabine au Lofoten, c'est entre 1500 et 2000 couronnes la nuit. Donc là, la semaine, c'est vraiment super pas cher. En plus, c'est un coin qui est vraiment très recherché là où on va. Parce que justement, c'est pas loin de Fierland, des glaciers, d'un endroit qui est vraiment très très sympa. Donc là, je vois le prix. Déjà, je trouve ça euh, vraiment pas cher. Donc, j'ai quand même écrit au propriétaire ce que je vous invite à faire. Si vous avez des doutes, hein, vous pouvez écrire en anglais. Il n'y a aucun souci. Il euh, y a même certains propriétaires qui parlent français. Vous pouvez regarder dans, les... dans le détail des langues. Et je lui ai juste bien redemandé confirmation. Est-ce qu'il y a bien l'eau courante euh, dans la maison, bah, l'électricité. Si vous doutez, vous pouvez demander. Il y a des maisons dans lesquelles il n'y a pas l'électricité aussi. Hein. C'est plus rare sans électricité. En général, c'est vraiment euh, précisé. Mais l'eau, faut faire attention. Quelquefois, on s'en rend compte juste quand on voit sur la photo de la cuisine qu'il n'y a pas de robinet et que c'est une bassine dans l'évier. Donc, euh, faut bien vérifier. Donc, j'ai bien demandé au propriétaire. Voilà, est-ce qu'il y a l'eau Est-ce qu'il y a bien de l'eau chaude Est-ce qu'il y a bien une douche Est-ce qu'on peut accéder en voiture Parce que c'est une cabine qui est un peu euh, euh, pour moi c'est la cabine de rêve c'est au milieu de la forêt quoi c'est au milieu de nulle part il euh, n'y a pas de voisins il n'y a personne on va être bien tranquille et je lui ai juste posé les petites questions que voilà que j'avais il m'a répondu oui oui c'est ça tout, tout, tout est bien prévu et tout donc euh, 2000 euh, c'était 2000 couronnes la semaine je fais bon ok et euh, je crois que c'était même un peu moins que 2000 couronnes et pour deux semaines au lieu de payer le double, du coup, 4 et des brouettes, on a payé que 3 Donc, 3 couronnes pour 15 jours de vacances en Norvège dans un endroit magnifique au milieu des fjords. C'est vraiment une super affaire. Et je n'ai pas, pas de technique particulière. Hein. Je fais juste sur Airbnb une recherche... En utilisant bien les filtres, euh, moi je mets toujours logement complet, je coche bien justement dans les filtres le fait qu'il y ait l'eau, je veux une salle de bain, je veux au moins une chambre, parce que quelquefois il n'y a pas de chambre et on dort dans le salon en mode clic-clac tout ça, donc euh, moi je veux pas ça. Euh, vous mettez vos conditions et puis après vous faites le tri euh, par prix, et puis euh, faut bien regarder un petit peu après où c'est, etc., faut faire juste attention en fonction du véhicule aussi que vous avez. Quelquefois, c'est vraiment une petite cabine en hauteur dans les montagnes. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise de conduire sur des petites routes, vérifiez bien sur la carte que c'est pas loin d'une, d'une grosse route. Mais en tout cas, c'est un super euh, bon plan de prendre des vacances plus longues parce que souvent les hôtes sur Airbnb proposent des réductions pour les séjours longs. Donc ça peut être un bon moyen d'avoir un logement en dur pour pas trop cher. J'avais un petit peu peur du côté... Euh tous les jours chercher un endroit pour poser sa tente, pour s'installer. Si vous êtes en van ou en camping-car, c'est un peu plus, j'allais dire, c'est plus facile, pas forcément, parce que ça devient compliqué maintenant en Norvège de trouver des endroits pour se poser. Et si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux euh, ou sur les blogs les gens qui se déplacent en van et en camping-car il y en a quand même beaucoup qui expliquent qu'ils sont déçus parce que ben on finit très souvent sur les parkings ou euh, sur les parkings de supermarchés ou sur les parkings de stations-service parce que euh, parce que on trouve pas de place ailleurs ou que on en a marre de chercher justement et que on a trop faim ou qu'on est fatigué ou qu'on a envie de se poser donc euh, j'avais pas trop envie d'être confrontée à tout ça en fait mi bout à bout la météo euh, où poser sa tente bien se mettre et tout ça je j'ai préféré euh, prendre un, un logement en dur et c'est vrai que si vous êtes intéressé par ce mode de voyage un peu plus nomade van camping car ou Camping, vraiment, euh, le livre d'Agathe vous sera d'une grande utilité. Pour revenir au côté euh, route euh, et à, à la route des trolls qui ouvre entre fin mai et début juin, c'est pas la seule route qui est comme ça. Hein. Il y a plein de routes. Il y a la route des neiges aussi qui est vers l'Ardal qui ouvre assez tard dans la saison et qui peut fermer temporairement une journée ou deux ou une nuit ou quelques heures dans la journée. Bon, ça, c'est plus difficile à prévoir. Mais en tout cas, je vous, je vous recommande vraiment d'aller consulter le site de, avec toutes les routes nationales en Norvège. Vous trouverez le lien dans la description du podcast. Et vraiment aller vérifier en fonction des dates où vous allez venir, si la route sera bien ouverte ou pas. Et la veille ou le matin, même quand vous partez, euh, vérifiez l'état de la route. De toute façon, vous avez, euh, comme à l'entrée des cols de montagne en France, hein, des barrières avec euh, euh, pour fermer les routes si jamais ce n'est pas accessible. Mais si jamais euh, ça vous fait faire un gros détour ou que vous avez besoin de prévoir pour faire autre chose, du coup, c'est quand même assez pratique de vérifier euh, la veille ou le jour même. Alors il y a une différence aussi par rapport au, au côté camping. Euh, Agathe dans son livre explique qu'elle que elle fait plutôt du, enfin elle fait plutôt, elle fait essentiellement du bivouac, c'est-à-dire que elle a une tente qui se plie qu'elle emmène avec elle, elle emmène son sac de couchage, elle emmène tout, elle part faire une, une marche et elle campe sur la marche. Donc du coup là c'est un petit peu plus facile de trouver un endroit où se poser parce que bah, on a tout le trajet du de, de, de la promenade pour, pour se poser. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que j'aimerais bien essayer. C'est vrai que j'ai pas l'équipement, donc du coup, comme c'est pas non plus une passion pour moi le camping, même si j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite, euh, du coup, j'ai pas eu envie d'investir dans du camping, dans du matériel de camping, de bivouac, puisque j'ai déjà du matériel de camping, mais moins portable. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. Mais en tout cas, il y a une différence euh, en Norvège entre faire ce genre de camping-là, parce que effectivement, là, c'est plus facile pour trouver un spot. Mais si vous faites du camping comme moi, je le fais, où j'ai tout le matériel dans la voiture, j'ai ma table de camping, mes chaises, etc., Bon, ça, j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai une tente... Euh euh, des quatre longs, euh, deux secondes là qui se jette euh, le, le rond il est juste énorme enfin on peut pas partir en, en donner avec ça c'est pas du tout une tente de bivouac donc moi j'ai besoin de camper à côté de ma voiture et c'est là que c'est compliqué c'est de trouver un endroit où pouvoir euh, camper euh, à côté de sa voiture donc c'est aussi un, un, un truc qu'il faut prendre en considération si vous si vous pensez faire du camping en Norvège est-ce que vous allez être en mode camping euh, camping ou en mode bivouac autre question que je reçois beaucoup aussi par rapport au déplacement, c'est les ferries. Alors ça, je comprends hein, que ça... Euh, pas que ça n'effraie, parce que c'est pas effrayant, mais que ça, ça inquiète un petit peu en, en, en gestion et en logistique parce que les ferries en Norvège ne se réservent pas. Euh, si vous prenez, si vous venez de France en voiture en Norvège, par exemple, comme je l'ai expliqué dans plusieurs podcasts et dans un article, c'est tout à fait possible hein, de venir... Depuis la France avec votre propre véhicule, en fonction de là où vous partez, de là où vous allez, ça peut être plutôt rapide. Moi, je le fais quand je rentre à Noël. Ça me, je me mets deux jours. C'est sûr que si vous partez du sud de la France et que vous allez au nord de la Norvège, ça fait beaucoup. Mais moi, je pars du nord de la France et je vais au sud de la Norvège. Donc, Du coup, c'est vraiment pratique. Mais euh, Donc là, par exemple, le ferry qui fait Danemark-Norvège, euh, c'est un ferry qui se réserve évidemment. Il faut réserver pour les passagers et pour le véhicule concerné. Mais les petits ferries en Norvège qui traversent les fjords ou qui vous, qui vous font prendre des raccourcis, c'est des ferries qui ne se réservent pas. Donc il faut simplement arriver et se mettre dans la file d'attente. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pareil pour les habitants. C'est pareil, il n'y a pas de différence pour les touristes ou pour les résidents. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Simplement, en général, les ferries c'est toutes les 20 minutes, ça dépend. Il y en a, c'est tous les quarts d'heure, il y en a, c'est toutes les demi-heures. Il y en a, certains, c'est toutes les heures, mais c'est un peu plus rare en général. Ça, ça tourne quand même assez, assez vite, assez bien. Mais il y, y a certaines lignes où, où c'est plutôt toutes les 40 minutes, 45 minutes ou toutes les heures. Et, euh, et du coup, en termes de logistique, ben, si vous arrivez euh, que dans la file il y a déjà beaucoup de gens, ben, vous savez déjà que vous allez pas pouvoir monter dans le, promis, dans le, dans le prochain ferry, donc vous allez être obligé d'en attendre un autre et de prendre celui d'après. Donc effectivement, ça peut vous faire perdre du temps si vous aviez des visites à faire ou quoi. C'est un peu, euh, c'est pas facile, enfin c'est impossible à, à gérer en fait parce que vous ne savez pas s'il y aura du monde ou pas quand vous allez arriver. Donc ça, c'est un petit peu... Il euh, bah faut, le... faut prendre les choses comme elles viennent. <rire> Il faut s'adapter. Et en termes de paiement, euh, la plupart des ferries maintenant fonctionnent avec les autopasses. Donc ça, c'est des petits boîtiers pour tous les péages automatiques en Norvège. Et c'est les mêmes boîtiers que pour les stations de... De, de péage sur les, sur les autoroutes et puis euh, sur quelques petits euh, vieux ferries euh, vous allez avoir les, les, les personnes qui s'occupent de l'embarquement qui vont venir euh, voir tous les véhicules un par un pour vous demander euh, de payer. Les prix, ça peut être vraiment pas grand-chose comme euh, assez cher, donc c'est pareil, vous avez juste à taper sur Google la ville de départ et la ville d'arrivée de votre traversée et là vous aurez un... Il n'y a pas de site en particulier, mais si vous tapez le nom de la ville, vous allez trouver tout de suite le PDF avec la grille des horaires, avec le premier départ, le dernier départ et avec euh, les tarifs. Alors, les tarifs sont pas toujours inclus dans ces tableaux-là et j'ai cru comprendre que c'était pas facile à trouver. En tout cas, c'est vrai que ça peut assez vite grimper. Je me souviens d'un tournage... Euh, avec lequel on était dans la région de Bergen je crois que c'était avec euh, France télévision et on avait un minivan et il me semble que pour une traversée de 10 minutes on a dû payer euh, peut-être 30 euros ou 30 ou 30 35 ou 40 euros donc c'est quand même assez conséquent. Donc, c'est vrai que si vous faites beaucoup de traversées avec un véhicule type camping-car ou van, ça peut euh, vite faire grimper la facture. En termes d'équipement, alors ça, c'est une question que vous me posez beaucoup. Comment s'équiper Qu'est-ce qu'il faut emmener euh, C'est un peu comme au printemps, en fait. Il faut emmener de tout parce que, comme je le disais au début, avec les températures, vous pouvez avoir 10... Et un temps très humide avec beaucoup de pluie, donc euh, 10 degrés, mais un ressenti de, de moins. Euh, et vous pouvez avoir jusqu'à 35 degrés. Si vous allez euh, tout au nord de la Norvège, je pense par exemple au Cap-Nord. Moi, j'y suis allée au mois d'août et il faisait zéro. Avec le vent, on avait un ressenti de moins 3 au mois d'août. Donc, j'étais habillée en hiver. J'avais le gros manteau d'hiver, gants, bonnet, euh, etc. En plus, avec le vent, c'est vraiment... Euh désagréable. Malheureusement, pour le poids des valises, c'est vrai qu'un voyage en Norvège, c'est assez euh, chiant à gérer pour euh, préparer, parce qu'il faut emmener de tout. Il faut emmener euh, pas forcément du gros hiver. Si vous n'allez pas au nord de la Norvège, il n'y a pas besoin de s'habiller en ours polaire non plus. Mais euh, emmener quand même des, des vêtements un peu plus chauds et surtout des vêtements un peu de type randonnée imperméable qui sont bien résistants au vent. Et puis évidemment, même si vous vous dites « moi, je ne suis pas frileux, j'ai jamais froid » et tout ça, prenez... Euh, des suites euh, des, des petites euh, des polaires, euh, un caouet une doudoune euh, habillez-vous vraiment correctement pour, euh, pour partir sur les randonnées pour aller euh, vous promener par rapport aux chaussures je, euh, je recommande les chaussures montantes je sais que tout le monde n'apprécie pas ça mais c'est vrai que les, le terrain en Norvège sur les chemins de promenade hein, parce que pas forcément euh, les chemins de randonner, randonner, mais juste d'aller se promener, marcher du, du parking jusqu'à un point de vue qui passe par un petit sentier en sous-bois. Bah on a quand même très souvent et très vite les pieds trempés parce que c'est parce que des terrains un peu humides avec des zones un petit peu presque marécageuses à certains endroits. Donc je recommande les chaussures, les chaussures montantes. Et moi, mon outil indispensable dont je vous ai parlé dans les épisodes sur toutes les saisons, c'est mes petits chauffe-chaussures. là. Et ça, je les emmène tout le temps. Je les emmène l'été. Parce que justement, même si on a des chaussures de randonnée bien imperméables, je trouve qu'après de la marche plusieurs heures dans un terrain un petit peu humide, même si les chaussures sont bien imperméables à la base, je trouve que dedans, c'est quand même un peu humide. Moi, j'aime bien quand c'est bien sec et, et quand c'est un peu chaud dedans. Donc, euh, j'utilise euh, été comme hiver mes petits chauffe-chaussures. Après, le reste de l'équipement, c'est euh, le, les basiques, hein, mais c'est vrai que les lunettes de soleil, bah, indispensables, parce que le soleil euh en Norvège, comme dans toutes les régions de montagne, est assez fort et il faut se protéger. La crème solaire aussi, très important, même si c'est pas le premier truc auquel on pense quand on se dit qu'on va en vacances en Norvège, mais c'est très important. Et puis moi, j'emmène toujours l'été un petit, un petit bonnet et des petits gants euh, fins en coton parce que euh, en montagne, il y a très souvent beaucoup de vent, et euh, vous pouvez être très vite brûlé par le vent, donc je vous recommande de vous protéger les mains. Et aussi, euh, dans, dans pas mal de randonnées, il y a des, y a des petits endroits où il faut un peu euh, grimper, quoi, un peu euh, presque escalader des petits rochers, des petits cailloux, et c'est vrai qu'on se blesse euh, facilement, ou on peut se faire piquer et tout, donc s'il fait vraiment super super chaud évidemment je ne mets pas mais en général quand il fait un temps un petit peu euh, moyen et qu'il ne fait pas très chaud moi j'utilise euh, très souvent les petits gants euh, en tissu globalement euh, être équipé avec des vêtements euh, imperméables et de pluie, quoi. moi j'emmène toujours un petit euh, un, un sur-pantalon euh, en kawai un, un kawai ou une doudoune bien imperméable et puis des chaussures euh, bien waterproof Question aussi que je reçois souvent. Est-ce que euh, l'eau est potable partout en Norvège Est-ce que l'eau est bonne Alors oui, euh, la Norvège, c'est un des pays avec une des meilleures euh, qualités concernant euh, l'eau du robinet. C'est vraiment une très bonne eau. Euh, moi j'habitais à Paris avant et je ne sais pas s'il si y a des auditeurs qui sont à Paris et qui trouvent que l'eau est bonne, peut-être que ça a changé. Mais euh, moi c'est vrai que je bois beaucoup d'eau, je, je pense plus de 2 litres d'eau par jour. Et à Paris j'avais une carafe euh, filtrante parce que je bois trop d'eau du coup euh, c'est Trop de logistique, comme j'étais dans un petit appart au troisième étage sans ascenseur, je pouvais pas me ramener des packs d'eau comme ça à volonté et je faisais mes courses à pied, j'avais pas de voiture. Donc je buvais l'eau du robinet, mais euh, même avec les carafes filtrantes, là, c'était. C'est vrai que l'eau était vraiment pas bonne, quoi. Sans la filtrer, là, c'était vraiment plein de dépôts, avec un goût de calcaire, enfin, c'était vraiment pas bon et à chaque fois que j'achetais une bonne eau euh, minérale en bouteille là c'était euh, c'était le bonheur et du coup quand je suis arrivée en Norvège c'était le gros gros bonheur parce que l'eau elle est super bonne c'est même pas qu'elle a pas de goût ce qu'elle est bonne en fait il y a plein de gens qui <rire> qui disent ça des fois qui, qui goûtent l'eau du robinet ils disent mais l'eau elle est bonne elle a un bon goût quoi on a l'impression que c'est une eau minérale euh, en bouteille et en plus moi j'aime euh, boire euh, frais j'aime pas euh, les boissons et l'eau à température ambiante. Et l'eau du robinet en Norvège, elle est très très froide. Elle sort glacée. Donc ça, c'est pour moi, c'est parfait. Donc vous pouvez sans hésiter euh, venir avec euh, vos gourdes, vos thermos. Je vous recommande de faire ça. Ça, c'est un des conseils que j'ai donné plusieurs fois pour éviter d'acheter du plastique. Euh, des bouteilles en plastique, d'ailleurs, euh, en Norvège. Ça se vend pas les packs d'eau. C'est un truc assez rigolo euh, en différence, je trouve, par rapport à la France. On vend des bouteilles d'eau, il s'en vend évidemment, mais euh, elles sont en vente à l'unité. Et quelquefois, on voit des packs d'eau. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment pas très courant parce qu'en fait, personne n'achète d'eau. Hein. En Norvège, l'eau est gratuite. Donc, euh, elle est inclue dans les charges. Elle n'est pas tout à fait gratuite. Elle est inclue dans les charges pour les propriétaires. Donc, En tout cas, pour les locataires, elle est gratuite. Donc ça c'est vraiment un super euh, luxe et, euh, et du coup personne n'achète de d'eau évidemment euh, sauf ceux qui veulent acheter de l'eau un peu euh, avec des goûts ou de l'eau pétillante. Mais euh, moi j'aime bien l'eau pétillante aussi mais je me suis acheté un soda stream et du coup ça revient bien moins cher étant donné que l'eau à la base est gratuite ça vaut quand même le coup de, de se fabriquer ces bulles soi-même. Dans les magasins, on trouve des bouteilles d'eau en vente à l'unité. Si vous partez en déplacement ou si vous faites un pique-nique, que vous voulez acheter une petite bouteille d'eau, évidemment, c'est possible. Il y a plein de, de sodas, de, de bouteilles d'eau en vente partout, mais c'est vraiment pour en mode à emporter, en fait. Les gens, chez eux, n'achètent pas, pas de bouteilles. Donc, si vous achetez une bouteille quand vous arrivez, euh, je vous recommande de la garder et de remplir euh, votre bouteille partout où vous pouvez. Moi, quand je partais en tour euh, comme guide ou quand j'étais fixeuse, j'emmenais je, partout avec moi ma thermos et je la remplissais euh, au robinet euh, de ma chambre d'hôtel dans la salle de bain. L'eau, elle est très bonne. Il y a plein d'endroits où il y a des fontaines, dans les restaurants, vous pouvez demander... Euh, une carafe d'eau et vous remplissez votre bouteille ou vous pouvez carrément donner votre bouteille euh, ou votre thermos euh, à la personne au bar et demander est-ce que je pourrais avoir de l'eau euh, dedans et ça c'est un truc qui se fait euh, beaucoup donc n'hésitez euh, pas à, euh, bah, à refaire un peu à l'ancienne hein. c'est vrai que moi en France à Paris je faisais pas ça euh, trop euh, j'achetais des bouteilles d'eau parce que évidemment euh, remplir euh sa bouteille d'eau dans les toilettes d'un restaurant à Paris c'est pas un truc qui se fait trop parce que c'est sale et l'eau elle pue mais en Norvège ça se fait parce que c'est propre et l'eau elle est bonne donc vraiment n'hésitez pas à emmener votre petite gourde autre conseil par rapport à la gourde et au déplacement, si vous allez faire des randonnées, un truc qui est très judicieux d'avoir avec vous, c'est des filtres, c'est des gourdes avec des filtres intégrés, puisque sur les parcours de randonnée, vous allez très certainement trouver des sources d'eau, euh, vous pouvez remplir votre gourde à peu près partout. Il faut juste éviter évidemment les eaux stagnantes et les eaux si vous savez que c'est à proximité d'une ferme par exemple. Mais vous avez tellement de l'eau partout en Norvège, des cascades, des, des, des sources d'eau que vous pouvez euh, très facilement remplir vos bouteilles. Et si vous avez euh, un peu peur de, de, de prendre cette eau dans la nature, vous pouvez utiliser des gourdes filtrantes. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt